0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
1: Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre essa operação, então, é, que são cumpridos ao todo. São oito mandados de busca e apreensão na Grande São Paulo e na cidade de Passos, Minas Gerais, nessa Polícia Federal aí focando a empresa Global Gestão em Saúde que a gente conhece e ficou conhecida né, de todos os brasileiros por conta da atuação de Francisco Maximiano que também é dono da
0: Precisa. Pois é, é, é essa história é inacreditável Sabe, Carolina, já começamos hoje com o inacreditável. A primeira, né? é a primeira. A, a primeira, a primeira. Mas é, é, como é que pode acontecer uma coisa dessas? A Global que é essa empresa que você acaba de citar, que está sendo alvo da Polícia Federal, é uma empresa especializada em dar calote a órgãos públicos. Deu calote aqui no governo do Distrito Federal, eh, vendendo testes que eram vagabundos, imprestáveis que foram para o lixo. E deu calote no próprio Ministério da Saúde. Por quê? Vendeu... É, por milhões de reais, medicamentos para o Ministério da Saúde e nunca entregou. E aí passa-se um pouquinho de tempo, não foi muito tempo não, um pouquinho de tempo, a sócia da Global, a Precisa, é, a arma o mesmo bote, igualzinho, contra o mesmo Ministério da Saúde. Né? É, e era é o quê? vender a vacina Covaxin, que não era aprovada em lugar nenhum, por um preço exorbitante, aí assina um contrato e depois, na hora de fazer o tal do invoice, que é uma espécie de nota fiscal, é, a nota fiscal é toda diferente do contrato. Prevê pagamento para uma empresa offshore no Paraíso Fiscal, que não é citada no contrato, o preço já não é o mesmo, o número de doses já não é a mesma, enfim, é, tudo é um golpe. Agora, o dono da Global é o mesmo dono da Precisa, é o senhor Francisco Maximiano. Como o Ministério da Saúde não viu isso, como o Ministério da Saúde... Né, ou ingenuamente, ou de má fé, abre as portas para essa empresa para fazer exatamente a mesma coisa e dar exatamente o mesmo golpe. O, a surpresa não é a operação na Global, a operação da Polícia Federal. A surpresa é o Ministério da Saúde se dispor a jogar o dinheiro dos brasileiros fora, com a mesma empresa, com o mesmo dono, com, a mesma, com o mesmo método, tão pouco tempo depois. Isso é que realmente não dá para entender. Né? E aí a gente tem... No dia da assinatura do contrato com a Precisa Medicamentos, o secretário, eh, da, o diretor de logística do Ministério da Saúde, o senhor eh, Ferreira, né, o Ferreira Dias, vai comemorar o contrato num barzinho em Brasília, tomando chope, e aí aparece do nada o cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, o Dominguete, e ele estava acompanhado com um tenente coronel da Reserva do Exército, que tinha saído dois dias antes do Ministério da Saúde para abrir uma empresa de venda de medicamentos, e aí eles representam a Davate que quer vender 400 milhões de doses da AstraZeneca, que... Não faz de acordo com eh, intermediário. Ou seja, o golpe da Global Precisa deu tão certo que a Davate, no mesmo dia da assinatura do contrato, já estava toda alegrinha pronta para dar um golpe semelhante. Ou seja, o Ministério da Saúde ou virou um antro de ingênuos ou virou uma quadrilha para roubar dinheiro público. É isso que é o foco da CPI, que a gente vê que tem feito um bom trabalho, porque chama a atenção uh, e abre as possibilidades de romper contratos escusos, impedir uh, que o dinheiro público vaze para ladrões, né? porque o nome não tem outro nome. São ladrões, gente.
1: Muito bem, falando em CPI, Eliane, ontem, até antes da, de começar as perguntas para o empresário Luciano Rang, o relator Renan Calheiros fez uma analogia lá, falou de vários personagens do circo, né? Já chegou até a falar em bobo da corte. É, e hoje também tem mais um depoimento de outro empresário que é suspeito de financiar a divulgação de fake news, que é o Otávio Facuri.
0: Pois é, ontem é, eu fiquei horas e horas e horas assistindo aquele circo dos horrores, né? é, como era previsto. Como era previsto né? Chega o Luciano Hang, todo marqueteiro, vestido de verde e amarelo, né? até o presidente da CPI, Omar Aziz, diz olha, eu não preciso me vestir de verde e amarelo para ser, me comportar e me sentir como um patriota. É, mas aí ele chega lá e, gente, ele passar aquele vídeo de propaganda da empresa dele na CPI, com várias emissoras de TV transmitindo ao vivo, aquilo é imoral, né? Aquilo vocês me desculpem, mas é imoral. Ele usar a CPI para fazer propaganda da empresa dele, sabe? Ele chegou lá chamando os senadores de você e quando reclamaram ele começou a dizer você, ô, oh, desculpa, você, Renan, ah, desculpa, é, o senhor. Ah, você, Fulaninho? Ah, desculpa, o senhor. Ou seja, é um cínico, né? É um cínico. Foi um, um momento lamentável da CPI, mas não foi por falta de aviso. É, eu conversei com dois senadores que eram contrários a ida do, do Luciano Hang para a CPI, o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de, eh, de Sergipe, que, aliás, veio ontem aqui na nossa Rádio Eldorado. E os dois disseram, o, o Alessandro disse, olha, foi uma é, perda de tempo, tempo jogado fora. Depois disse, olha, é pior do que isso. né é, Foi um um trabalho contrário à CPI. E o Randolph também lamentou profundamente, mas disse, olha, o relator Renan Calheiros insistiu. E aí eu falei também com né, aquela história do outro lado. E aí é, é, o Renan Calheiros ele estava ele convencido de que não, de que foi importante, por quê? É, porque Olha aqui o que, que ele, ele me respondeu. Porque chega uma hora em que é preciso ouvir os investigados e que foi bom ter ouvido, porque ele, o Luciano Hang, não tem explicações para o que nós, da CPI, queríamos saber. Então, expôs aí a falta de explicações. Né? E aí o, o Renan... Uh, disse que o, a CPI valeu não pelo que o Hang disse, mas pelo que ele não disse. E foi uma oportunidade para a CPI expor os vídeos, as provas, tudo aquilo contra uh, o Luciano Hang, que é acusado de participar do gabinete uh, paralelo uh, da, da, da da pandemia lá no Palácio do Planalto, de financiar as fake news que tiram vidas de brasileiros e também agora de uh, se conformar, no mínimo se conformar, com a Prevent Senior escondendo a Covid no atestado de óbito dele, a senhora uh, Regina Hang, que tomou o kit. Cloroquina lá, o kit cloroquina e vermectina, o chamado kit COVID, na Preventicênio, usou até aquela <risos> terapia de ozônio que é inacreditável. Olha aí, o segundo é inacreditável, e que morreu. Morreu e no atestado de óbito se omitia a Covid. Então foram vários e vários vídeos, vídeos confirmando o negacionismo é, é, criminoso do senhor Luciano Hang. Agora, é, hoje a gente tem aí o Otávio Facuri, como eu disse o Heisen, e o Otávio Facuri é outro, né? É outro empresário envolvido nessa nessa nesse turbilhão é, de fake news e de trabalho contra a pandemia. Ele é do Instituto Força Brasil, que já é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por é, criar divulgar e financiar fake news é, contra uh, o combate à pandemia. E aí a gente vai ver de novo o circo em que os governistas se movem, se movimentam e se põem aí em guerra para defender o indefensável. Ontem estava lá o Flávio Bolsonaro, filho 01 do presidente, a deputada Bia Kicis, que é... É, bolsonarista de quatro é, costados enfim aí tem o Jorginho Melo tem o, aquele Heise do Rio Grande do Sul, todo mundo apostos para defender o que mata brasileiros, gente
1: Eliane tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte Ana Lúcia ela é de Santo André e pergunta sobre a CPI da Assembleia aqui de São Paulo e todas as demais providências em relação a Prevent Senior. Né? A gente está vendo que esse caso, especialmente da operadora, está gerando investigações para além da CPI da Covid no Senado, aqui em São Paulo, por exemplo, essa aqui está sendo instalada. E ela quer saber se isso não seria uma forma de cortina de fumaça para amenizar a culpa sobre o presidente Bolsonaro.
0: Olha, é uma boa questão. Ana Luísa, não é? Ana é Luísa. Ana Lúcia. Ana Lúcia, é, poderia até ser, mas, sinceramente, quando você mostra os vínculos, e ontem foi todo o esforço da CPI, foi exatamente nesse sentido, os vínculos da Prevente Sênior com o gabinete é, paralelo que fica dentro do Palácio do Planalto, que é. é vamos dizer, liderada pelos filhos do presidente, pelo próprio presidente, pelos é, médicos ligados ao presidente, todos negacionistas, aí eu acho que a Prevent Senior não, não esconde o Bolsonaro, pelo contrário, expõe o Bolsonaro, e você vê que tem um cerco, né, um cerco, Ana Lúcia, porque você tem a Procuradoria de São Paulo, você tem a CPI em Brasília, você vai ter a CPI é, de São Paulo, tem a Polícia Federal, ontem mesmo já teve uma notícia, porque o, um é, idoso, um aposentado que foi é, sujeito a, ao kit Covid e não teve direito a Leito de UTI já conseguiu ganhar um milhão e novecentos mil da Prevente. Ganhou na justiça. Então acho que há uma um link tão poderoso entre o negacionismo da Prevente e o negacionismo do Bolsonaro que uma coisa não anula a outra. Pelo contrário. Uma coisa puxa a outra para o centro das atenções nacionais e para o centro também do relatório final da CPI, Ana Lúcia.
1: Nosso assunto agora é uma entrevista que foi concedida ao Estadão pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, lamentando-se a demora do Senado para fazer essa batina de André Mendonça que, Eliane, já foi indicado há dois meses e meio, daqui a pouco vai dar três meses da indicação dele ao Supremo pelo presidente Bolsonaro.
0: Pois é, ontem aconteceu uma coisa é, que não é usual. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, me telefonou Uh, para dizer o seguinte, que está muito incomodado, que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão muito incomodados com essa delonga, que é inexplicável. É inexplicável por quê? Porque, segundo o presidente Fuchs, uh, seria natural, e já aconteceu em ou vezes anteriores, que o presidente da República demore a escolher, porque houve um nome, houve outro, é, tira conclusões para tentar escolher o melhor. Então a escolha pode demorar. Mas depois da escolha feita pelo presidente da República, né, não faz o menor sentido a sabatina no Senado demorar como está acontecendo. né? Tanto tempo, o ministro Marco Aurélio Melo se aposentou em 12 de julho, já tem muito tempo, já era tempo mais do que suficiente. E aí o presidente Fux me disse que não telefonou para o responsável por essa demora, que é o... É o Uh, senador Davi Alcolumbre, que não ligou para ele hora nenhuma, que desafia quem diz que ele ligou, que muito menos ele teria pressionado o Davi Alcolumbre, mas o Fux me disse que sim, uh, já conversou uh, amigavelmente, institucionalmente, com o presidente do Senado, uh, Rodrigo Pacheco, inclusive lembrando que outros candidatos a vagas, como, por exemplo, o próprio Augusto Aras, que eh, foi indicado pelo presidente Bolsonaro eh, para ser para ter uma segundo, um segundo mandato na Procuradoria-Geral da República. Ele foi indicado, já foi sabatinado, já tomou posse, e tudo isso, a indicação, foi depois da indicação do André Mendonça. E aí foi curioso, gente, porque o Fux me disse, olha... Um dos riscos que eu aleguei na conversa com o presidente é, do Senado, o Rodrigo Pacheco, foi o risco, o grave risco, de ter empate, tanto na turma, que passa a ter quatro votos só, sem falta um, né? em vez de é, ter o desempate, você tem o risco de empate de dois a dois. E no plenário, porque com dez votos o risco é cinco a cinco, pois não é que de noite, é, já por volta de sete e meia da noite, o presidente Fux me liga de novo. Eliane, aquilo que eu previ aconteceu, aconteceu ontem mesmo, horas depois da nossa conversa, de ter um empate no plenário do Supremo Tribunal Federal deu 5 a 5 uh, numa votação importante num julgamento do André Moura que foi líder do governo eh, do governo Michel Temer na Câmara e prefeito de Pirambu em Sergipe ele tinha três ações eh, perdeu ontem por 6 a 4 nas duas primeiras mas empatou por 5 a 5 na terceira ação. E aí, olha só, o que, que o Fux me explicou. Que eh, no caso de ação penal, que era o caso de ontem do André Moura, não cabe aquele princípio de, na dúvida, pró-réu. Então, o empate não é pró-réu. Então, o julgamento fica inconcluso, fica no limbo até os senhores senadores... É, marcarem a sabatina do André Mendonça E ele passar, ou não Se ele passar, ele vai para o Supremo É nomeado E aí ele vai desempatar Ou condenando Ou absolvendo o André Moura Mas olha que situação maluca Fica o, o Supremo é, Chega ao um empate e aí não pode decidir porque um único senador que é o Davi Alcolumbre cria obstáculos e não marca o, a Sabatina, e por quê? Porque ele é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele não gosta do André Mendonça e porque ele tem aí uma birra com o governo federal por causa de questões paroquiais do estado dele, o pequeno Amapá, isso Carolina e Heissen. É inacreditável. É mesmo, é mesmo. Aliás, tem muitas
1: dúvidas de ouvintes nesse sentido, mas eu queria antes te perguntar sobre essa lei de improbidade que passou no Senado, vai voltar para a Câmara. E tem pergunta aqui da Maria, que quer saber se na sua visão essa nova lei de improbidade permitirá algum tipo de combate à corrupção essa decisão terá que ser por colegiado para proteger os uh, levantamentos dos ministérios públicos? Pergunta ela.
0: Oi, Maria. Olha, segundo que eu converso, né? Porque, por exemplo, você conversa com o Randolfo Rodrigues, aproveita e pergunta da, da lei da improbidade. Você é, conversei com o procurador Roberto Livianu, do Instituto Não Aceito Corrupção, é, que foi quem participou da audiência pública de ontem no Senado. E é, todo mundo me diz o seguinte: essa lei essa nova, esse novo projeto que veio da Câmara e que agora volta para a Câmara, ele é, simplesmente esfarela um dos pilares do combate à corrupção, que é a Lei de Improbidade de 1992. Vou dar só dois exemplos, porque o tempo é curto. Mas a lei, simplesmente, Maria, ela diz o seguinte, que se o prefeito, o agente público, desviou dinheiro público, causou dano ao patrimônio, sem querer, coitadinho, ele não tem que pagar por isso. Né? Foi inexperiência, ele não conhecia, então, por isso é que ele gastou dinheiro público para botar luz na propriedade do irmão dele, por exemplo. Né? Ah, mas ele não sabia que não podia, então, não tem dolo, não foi por querer, não teve má fé, então ele está livre. Isso é um escândalo, vamos combinar, né? é inacreditável. E a segunda coisa que eu vou, por causa do tempo, eu vou me limitar a citar, é que uh, apenas as, as hipóteses de crime citadas especificamente na lei serão usadas para enquadrar o agente público. É, hoje, são usados exemplos. Olha, é, é dano ao patrimônio ou é, cria é, é, um dano ao, ao dinheiro público, desvio de dinheiro público, e dá alguns exemplos. E, você, e o juiz, é, o, o promotor, acusa com base na referência, ou o juiz julga com base na referência. Mas, sem isso, é, se você tiver que citar... O Luivianu disse, olha, você vai ter que citar infinitamente, vai fazer páginas e páginas de exemplos é, de, 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 de crimes, não é? E, então, é uma lei para favorecer o, quem comete improbidade e não para favorecer o probo. É isso.
1: Muito bem. Eliane Cantanhê de volta amanhã. Amanhã já é sexta-feira e amanhã já é outubro, hein,
0: Eliane? Ixi, já chegamos, ao, já chegamos a outubro e a eleição presidencial está esquentando. Né? A gente teve novidades aí é, na seara da terceira via do PSDB, com o Tasso Gereissati abrindo mão para o. Para o, o, o Eduardo, Eduardo Leite? Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E a, que ontem, inclusive, Eduardo Leite foi se encontrar com. É, o Tan, os dois, né? o Tasso e o Eduardo Leite foram se encontrar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha já manifestado apoio ao João Dória, governador de São Paulo, mas aparentemente voltou para o muro. E você tem novidades também na área do PT, porque o ex-presidente ex -presidente Lula está é, vindo para Brasília para se encontrar com a cúpula do MDB, inclusive com o governador Ibanês Rocha, que é um aliado do presidente Bolsonaro, e você tem o presidente Bolsonaro em campanha escancarada com dinheiro público pelo país afora. A agenda de viagens do presidente Bolsonaro essa semana é estonteante ou, Carolina, inacreditável. Inacreditável.
1: Três. Uma,
0: três autores. Quatro, quatro. Quatro, quatro. Eu perdi um, perdi um. Eu vou, é. eu
1: vou ouvir o podcast para ouvir os quatro
0: <risos> depois. Um beijo, Leoni, até amanhã. Até amanhã, beijão.